0: Einfach Schweißen, der Podcast, in dem sich alles, wirklich alles um das Thema Schweißen dreht. Präsentiert von und mit Stefan Schölze und Matthias Wulff. Los geht's! Schweißen erfindet Funkenflug dank Geistesblitz.
1: Der französische Chemiker und Metallurg Henri Le Chatelier wies im Jahr 1895 experimentell nach, dass mit einer Flamme aus einer Kombination von Sauerstoff und Acetylen Temperaturen erzeugt werden können, die etwa 500 Grad heißer sind als die bis dahin bekannte Flamme von Wasserstoff
2: und Sauerstoff. Somit waren auf einmal Temperaturen von über 3000 Grad Celsius realisierbar. Der Weg fürs Gasschmelzschweißen bzw. Autogenschweißen war damit geebnet. Auch das Acetylenschneiden war jetzt möglich. Henri, vielen Dank für deinen Geistesblitz.
0: Das war Schweißen erfindet. Funkenflug dank Geistesblitz.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Einfach Schweißen. In der letzten Episode ging es um das Thema Werkstoffe beim Schweißen, dem wichtigen Kohlenstoffgehalt und wie man an Infos zu den einzelnen Werkstoffen kommt. Hier ist das Stichwort Werks- bzw. Prüfzeugnisse. Was wir aber noch nicht thematisiert hatten, war die grundsätzliche Bezeichnung vom Thema Stahl bzw. von Stählen. Und das ist ein Punkt, den wir heute einmal mit euch durchgehen möchten, weil das halten wir für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt.
2: Denn grundsätzlich sollte man als Anwender halt einfach wissen, welchen Werkstoff man da gerade verschweißen möchte. Je nachdem, was ich da verschweiße, wähle ich auch dementsprechend das passende Schweißverfahren und den geeigneten Zusatzwerkstoff aus. Dann gilt es zu wissen, ob zum Beispiel vorgewärmt werden muss oder was sonst noch zu beachten ist im Vorfeld. Das geht aber nur, wenn ich genau sagen kann, was da vor mir auf dem Tisch liegt. Nur durch einfaches Gucken geht das leider nicht, denn mit bloßem Auge kann man da wenig erkennen. Ja, mit etwas Erfahrung kann man schon den einen oder anderen nicht rostenden Stahl vom Baustahl unterscheiden. Ja, das ist möglich. Auch der Unterschied zwischen Stahl und Aluminium sollte dem Fachmann eigentlich durchaus auch optisch bewusst sein. Das hilft uns aber nur bedingt weiter. Ja, uns ist natürlich bewusst,
1: dass die Werkzeugnisse aus der ja, letzten Episode... Vieles zum Werkstoff sagen, gerade hinsichtlich so ihrer chemischen
2: Zusammensetzung und der grundsätzlichen Schweißbarkeit natürlich. Aber sie sagen halt nicht alles. Es gibt nämlich noch viele andere Eigenschaften eines Werkstoffes in unserem Fall von Stahl, die man auf jeden Fall vorm Schweißen kennen sollte. Es fehlen uns zum Beispiel noch genaue Infos zu den physikalischen und mechanischen Eigenschaften von Stahl. Das geht ja schon los bei der Stahlbestellung. Da sind wir noch sehr, sehr weit weg von dem Moment, wo wir den Werkstoff wirklich bei uns auf dem Schweißtisch liegen haben. Und trotzdem müssen wir unserem Stahlhändler ja irgendwie begreiflich machen, was er uns bitte liefern soll.
1: Das Kind braucht also einen Namen. Im Idealfall
2: verwenden wir den gleichen Namen für den Stahl, wie der Stahlhändler letztendlich auch. Das wäre der Idealfall. Genau. Denn das wäre definitiv gut zu wissen, dass wir eindeutig dieselbe Sprache sprechen. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Kern dieser Episode. Stahlnamen bzw. Stahlbezeichnung. Darum soll es heute gehen. Wie heißt denn Stahl jetzt genau, beziehungsweise wie wird er offiziell bezeichnet?
1: Ja, bevor wir das klären, lassen uns doch mal eben kurz besprechen, was Stahl überhaupt ist. Gerne. Laut gängiger Definition ist Stahl als Werkstoff eine eisen bei der, naja, der Masseanteil an Eisen, also kurz FE, größer als der jedes anderen Elements ist und deren Kohlenstoffanteil, also kurz C, im Allgemeinen kleiner ist als
2: 2% Masseanteil. Manche Fachliteratur gibt da einen noch genaueren Kohlenstoffanteil an, Nämlich 2,06% Masseanteil. Ob das aber jetzt im Braten Fett macht, bei unserem weiteren Vorgehen, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Von daher, wenn ihr euch also ein Maximum von 2% behaltet, ist das glaube ich vollkommen ausreichend für unseren Zweck. Das sehe ich auch so. Da steht so oder so ähnlich formuliert, für alle, die ja, Sie mal DIN wieder gerne
1: hören möchten, in der DIN EN 120. Und schon wieder eine neue Norm im Leben eines Schweißers. Genau, und da kommt demnächst noch einiges mehr. Und laut dieser Norm erfolgt eine Unterteilung der Stähle zuerst in unlegierte, legierte Stähle und nicht rostende Stähle. Ob ein Stahl in die Kategorie legiert oder unlegiert fällt, hängt von, naja, wie ihr schon vermutet, von der chemischen Zusammensetzung
2: ab. Ihr seht, unsere letzte Episode war nicht ganz so für die Katz. Denn hier kommen sie schon wieder zum Tragen unsere erwähnten Prüf- bzw. Werkzeugnisse. Aber jetzt mal ins Detail. Überschreitet also die Konzentration eines bestimmten Elementes im Stahl. Nicht den vorgegebenen Grenzwert, den es für jedes Element einfach gibt, so spricht man von unlegiertem Stahl. Überschreitet jedoch mindestens ein Element, also eins reicht schon, den vorgegebenen Grenzwert, so zählt er zu den legierten Stellen. Das klingt ja erstmal einfach. Klingt einfach, so schwer ist es auch nicht. Wie groß die Grenzwerte welcher chemischen Elemente sind, damit ein Stahl zum Beispiel zu den unlegierten gehört oder zu den legierten, ersparen wir euch jetzt einfach mal. Da gibt es eine riesen Litanei an Prozentzahlen, die uns im Detail aber, glaube ich, eher verwirren würde, als dass sie uns weiterhelfen. Kann sich vermutlich sowieso kein Mensch merken, dass unlegeter Stahl
1: zum Beispiel maximal 0,0008 Masseprozent Bohr enthalten darf und 0,08
2: Masseprozent Molybdän. Die restlichen Werte, naja, geschenkt. Da sind wirklich äh, einige Stellen hinter dem Komma, die man sich dann merken müsste. Ich glaube, das ist, das ist Blödsinn, sich das jetzt alles zu merken. Wichtig aber hat ein Stahl mindestens 10,5% Chromanteil und höchstens 1,2% Kohlenstoffanteil. So spricht man per Definition auch von nicht rostendem Stahl. Diese Prozentzahlen zu erkennen, kann,
1: naja, nicht wirklich schaden. Also 10,5% Chrom und maximal
2: 1,2% Kohlenstoff und es ist ein nicht rostender Stahl. So einfach. Kurz gesagt, anhand der chemischen Zusammensetzung wird die Einteilung in legiert, unlegiert und nicht Stahl vorgenommen. Und genau diese Infos helfen uns bei der Auswahl der Schweißverfahren und der Zusatzwerkstoffe enorm weiter. Aber so weit sind wir erstmal noch nicht.
1: Jetzt, wo wir die groben Unterteilungen kennengelernt haben, geht's los mit der Namensfindung für den Stahl. Das ist ja nun auch ein sehr, sehr ja, interessantes Gebiet, finde ich. Viele von euch, die vielleicht schon Nachwuchs haben, werden das Problem mit der Namensfindung ja durchaus kennen. Wie nennen wir unser Kind jetzt? Hm. Bücher mit gefühlt 100 Millionen Namensvorschlägen werden gewälzt, Freunde und Verwandte werden befragt. Naja, und dann wird letztendlich ja, ausgelotet, welchen Namen nehmen wir letztendlich für unser Kind. Ich habe zumindest noch nie gehört, dass ein Kind namenlos geblieben ist, Stefan. du, das meine ich ja. Die Eltern haben immer irgendwie eine Lösung für das Problem gefunden, in Anführungsstrichen. Der Name soll halt zum, naja, bleiben wir beim Thema, zum Kind passen. Er soll halt klar erkennbar sein, ob es ein Mädchen oder Junge ist. Und das brauchen wir beim Stahl letztendlich auch.
2: Da soll der Name bzw. die Bezeichnung nämlich auch zum Stahl genau passen. Soll schon auf den ersten Blick erkennen lassen, welche Merkmale der Stahl hat?
1: Ist halt nur etwas komplizierter als beim Kindernamen. Denn beim Stahl sollte die Namensfindung nicht nur in Bielefeld oder Münster, sondern in ganz Deutschland gleich sein. Also ein paar Stakeholder mehr
2: als bei Mama oder Papa. Ja, Im besten Fall passt der Name sogar für ganz Europa oder für die ganze Welt im Idealfall. Aber dass das mit Europa und der ganzen Welt durchaus etwas kompliziert ist, das wissen wir mittlerweile auch alle. Und ähm, wir konzentrieren uns, glaube ich, jetzt erstmal auf die Namensfindung im Bereich deutschland Europa. Und da gibt es, wen wundert es wieder, natürlich eine Norm. Und das ist die DIN EN 10027 oder 127. Und da steht niedergeschrieben, dass es grundsätzlich zwei Möglichkeiten gibt, den Stahl zu bezeichnen. Möglichkeit 1 wäre die Klassifizierung nach dem Werkstoff Werkstoffkurznamen, so nennt sich das. Und Möglichkeit 2 wäre die Klassifizierung nach Werkstoffnummern. In der DIN EN 100 27 Abschnitt 1 bezieht sich die Norm dann auf dieses Kurznamensystem und im Abschnitt 2 dieser Norm geht es dann um dieses Nummernsystem.
1: Ja, ich möchte mal eben etwas loswerden. Also wir hantieren jetzt und auch später mit ganz vielen Prozentzahlen, Normen, Bezeichnungen und so weiter. Da wollen wir nicht ausschließen, dass uns da auch mal, naja, der ein oder andere Fauxpas passiert. Nehmt uns das bitte nicht übel, soll nicht passieren, aber wenn, dann machen wir das garantiert nicht mit, naja, nicht mit Absicht.
2: Das hoffen wir zumindest. Unser Ansporn ist es nämlich, grundsätzlich alles korrekt und richtig zu erzählen, aber promoviert oder eine Doktorarbeit darüber geschrieben haben wir halt auch nicht. Wir machen das, weil es uns auch viel Freude macht, aber nagelt uns bitte nicht auf jede Kommastelle fest, dass jetzt der Nächste schreibt, Nee, das waren aber 0,00009% Bohranteil oder DIN EN 127-3 gibt's auch noch. Ja, mag alles sein, wir wollen auch nicht zu tief ins Detail gehen. Aber ihr sollt wenigstens wissen, wir sind auch bereit, Kritik einzustecken. Wenn wir was falsch machen, dann sagt es uns bitte, damit das nicht falsch im Raum stehen bleibt. Und damit weiter im Trott. Wie heißt es immer so schön? Alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Und damit wieder zurück zum Thema, Stefan. Stehen geblieben waren wir bei den beiden Möglichkeiten, einen Stahl zu bezeichnen. Aber welche Version wird denn jetzt nun wann eingesetzt? Erst einmal wichtig zu wissen, für jeden Stahl...
1: Gibt es beide Varianten, Nummern und Namen? Aber in der Praxis wird oft nur eine der
2: beiden Varianten verwendet. Beziehungsweise ist meist nur eine Variante geläufig. Also im Zusammenhang mit unlegierten Stahl, wo wir uns mal beschäftigen wollen, in deren Gruppe großteils Baustelle für den Maschinenbau oder für den Stahlbau fallen, wird zum Beispiel sehr häufig mit dem Werkstoff Kurznamen gearbeitet. Warum sich das jetzt so eingebürgert hat, keine Ahnung. Ja, hatte vermutlich praktische Gründe, kann ich mir vorstellen. Vermutlich ja. Ich habe da mal nach gegoogelt, ähm, finden konnte ich dazu nichts, also gehen wir mal von praktischen Gründen einfach aus. Ja und diese erwähnten Kurznamen, jetzt am Beispiel vom unlegierten Stahl,
1: geben uns und euch dann Auskunft über die mechanischen und physikalischen Eigenschaften des
2: Stahls. In manchen Fällen auch wieder zur chemischen Zusammensetzung Kommen wir aber später noch zu. Ich glaube, wir nehmen uns mal so ein Fallbeispiel vor und versuchen uns anhand dieses Beispiels mal an diese ganze Thematik ranzuhangeln für den Kurznamen, die Kurznamenbezeichnung, nehmen wir vielleicht mal dieses Beispiel, dieses sogenannten S-235-JRN, so heißt der. Ganz normaler
1: Wald- und Wiesenstahl, wie man ihn bezeichnet. Oder 0815-Stahl.
2: Und dieser Stahl wird tonnenweise, tonnenweise jeden Tag in, in den Metallbau- und Stahlbaubuden im ganzen Land verarbeitet. Viele von euch werden diese Bezeichnung definitiv jeden Tag, jeden Tag kennen und damit zu tun haben. Aber viele von euch vielleicht eventuell noch nicht. Von daher hier mal eine kleine, hoffentlich verständliche Erklärung dazu.
1: Also, das S bei S235JRN steht für die Stahlart. In diesem Fall für einen Stahl für den allgemeinen Stahlbau. Es gibt aber auch noch andere Kurzzeichen neben dem S. Wie zum Beispiel das P wie Paula für einen Stahl im Druckbehälterbau und das B wie Bertha für Betonstahl. Das L wie Ludwig für einen Stahl im Rohrleitungsbau und noch ein paar andere. Am gängigsten ist aber
2: glaube ich speziell das S. Und dieser Stahl für den allgemeinen Stahlbau zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit, große Härte und Zähigkeit aus. Auf den ersten Blick scheinen das jetzt nicht besonders positive Eigenschaften zu sein. Und dennoch lässt sich dieser Stahl verhältnismäßig gut verarbeiten und bearbeiten. Durch seine Festigkeit findet er zudem häufig Anwendung für tragende Konstruktionen. Dann folgt im Namen eine Zahl. In unserem Beispiel die 235.
1: Diese Zahl sagt etwas über die Mindeststreckgrenze des Stahls aus. In diesem Fall wären das 235 Newton auf den Quadratmillimeter gesehen oder 235 Megapascal. Früher war die Einheit halt, naja auf den Newton auf den Quadratmillimeter gesehen. Üblich und heute geht man letztendlich auf Megapascal über. Aber Mindeststreckgrenze, sagt euch das was? Wem das schon was sagt, der oder die kann jetzt kurz weghören
2: oder vorspulen. Die anderen
1: gerne dranbleiben.
2: Also, bei der Mindeststreckgrenze handelt es sich eigentlich um eine mechanische Kerngröße, die uns auch noch sehr, sehr oft begegnen wird in diesem Podcast. Sie sagt extrem viel über die Belastbarkeit eines Stahls aus. In der Ausbildung wird den Lehrlingen das immer anhand des sogenannten Spannungsdehnungsdiagramms erklärt. Nicht nur in der Ausbildung, auch in den Meisterschulen, Technikerschulen und an der
1: Uni. Ohne Spannungsdehnungsdiagramm geht gar nichts. Aus meiner Sicht aber auch eines der wichtigsten
2: theoretischen Werkzeuge eines potenziellen Schweißers oder der Schweißerin. Und da wir euch dieses Diagramm jetzt nicht visuell über die Kopfhörer rüberspielen können, versuchen wir das Ganze mal in Worte zu fassen. Ich hoffe, das gelingt uns so einigermaßen, weil ganz einfach ist das, glaube ich, nicht, ein Diagramm in Worte zu fassen, aber wir probieren es einfach mal. Das ist halt der Nachteil von einem audio muss man halt fairerweise dazu sagen. Das ist dann leider so, ja, das stimmt. Da müssen wir aber mit leben und ihr müsst dann leider auch mitleben. Wir probieren es jetzt einfach mal und das wird uns schon irgendwie gelingen. Genau, also im
1: Spannungsdehnungsdiagramm wird grafisch dargestellt, welchen Einfluss eine Zugbeanspruchung auf einen Werkstoff hat. In der X-Achse wird die Dehnung angezeigt, in der Y-Achse die angelegte Spannung. Die
2: daraus resultierende Kurve zeigt das Verhältnis beider Parameter an. Und das Diagramm resultiert dann aus einem Zugversuch. Da macht man wirklich einen Zugversuch, bei dem ein beliebiger Werkstoff, in unserem Fall nehmen wir einfach den Stahl, der wird eingespannt und dann in die Länge gezogen. Ergebnis, bis zu einer gewissen Spannung kann man den Stahl wirklich ziehen, wie früher so Omas, ja, Omas Einmachgummi. Kennt ihr die Dinger noch, diese orangenen Dinger?
1: Du meinst den Revolver
2: des kleinen Mannes. <lacht> die Bezeichnung kenne ich jetzt noch nicht, aber ja, genau den meine ich. Das Gummi konnte man ja ziehen und ziehen und wenn man es dann losgelassen hat und über den Daumen hat spicken lassen, dann flog das entweder dem Bruder oder dem Nachbarsjungen nicht nur direkt ins Auge, sondern ging auch wieder in seine Ausgangsform zurück. Man konnte es also wieder verwenden. Genau, und Oma konnte also ihre Gurken damit weiter einkochen. <lacht> ja, Oma konnte weiter einkochen, richtig. Wir sprechen heute etwas mehr in Bildern, aber das macht es, glaube ich, etwas verständlicher. Und äh, diesen, genau diesen Effekt gibt es bei Stahl halt auch.
1: Du willst sagen, Stahl ist wie Omas, ja... Eimachgummi oder wie dürfen wir das jetzt verstehen?
2: <lacht> ja, Stahl ist wie Omas Eimachgummi. Im Grunde ist es so. Nein, grundsätzlich ist es nicht so. Aber, ähm, aber Stahl kann man auch bis zu so einem gewissen Grad auseinanderziehen oder besser gesagt dehnen. Und wenn die angelegte Spannung früh genug wieder nachlässt, dann geht der Stahl, also genau wie Omas Eimachgummi, wieder in seinen Ursprung zurück. Er ist halt bis zu einem gewissen Grad elastischer Stahl.
1: Und dieser gewisse Grad, bis zu dem man ihn ziehen kann, ist die vorhin erwähnte Mindeststreckgrenze. Zieht man dann weiter und weiter, um beim Einmachgummi zu bleiben, dann wird es länger und länger. Und beim Loslassen geht es nicht mehr zurück auf Null. Beim Gummi sieht man dann diese weißen Fasern, die da drin sind, die nicht mehr orange sind wie vorher, sondern, naja, wirklich weiß, ja so, so grau-weiß. Klares Indiz. Ganz klar über die Mindeststreckgrenze belastet. Es bleibt ein langgezogenes Einmachgummi, das Oma nicht mehr zum Gurken einkochen gebrauchen kann.
2: Das kann sie definitiv nicht und einen Schlag in den kriegst du auch noch dafür, dass du so langgezogen hast. Und der Stahl ist nach dem Überschreiten der Mindeststreckgrenze, wie wir sie vorhin genannt haben, halt auch nicht mehr der Alte. Er ist überbeansprucht und verformt. Ja, es gibt Anwendungen, wo eine Verformung durchaus gewünscht ist, aber dass da auch Nachteile mit einhergehen, dürfte jedem einleuchten. Und zieht man dann noch weiter, dann macht es irgendwann Bumm und das Gummi bzw. der Stahl reißen ab. Und dieser Punkt, an dem es Bumm macht, heißt Zugfestigkeit. Früher wurde genau die Zugfestigkeit bei der Stahlbezeichnung angegeben, Heute ist es die Mindeststreckgrenze. Früher hieß der Stahl darum auch anders. Der hieß damals nicht S235JRN, sondern der hieß einfach nur ST37. Und das stand dann wieder, diese 37 für eine Zugfestigkeit von 370 Newton pro Quadratmillimeter.
1: Sprich, bei einer Beanspruchung von 370 Newton auf den Quadratmillimeter gesehen zerriss der Stahl. Matthias, weißt du, ab wann dieser Wechsel in der Stahlbezeichnung
2: eigentlich gewesen ist? Von der Zugfestigkeit auf die Mindeststreckgrenze? So genau weiß ich das auch nicht mehr. Ich weiß, dass ich 2000 mit meiner Ausbildung angefangen bin und da sprach man schon von der neuen Stahlbezeichnung, also von diesem S-235. Das muss irgendwo kurz vorher gewesen sein, dieses ST-37 schwirrte auch immer noch so in diesen Büchern rum und ähm, das war so eine Twitter-Phase gerade, aber wann das genau gewesen ist, kann ich auch nicht mehr sagen. Aber vielleicht wisst ihr das da draußen und könnt uns mal die Info geben, wann wirklich der Gesetzgeber gesagt hat, jetzt nennen wir das Ganze nicht mehr ST-37, sondern S-235. Mhm, okay. Macht ja auch irgendwie Sinn, das zu ändern. Warum
1: soll ich beim Stahl den Wert angeben, wo es Bumm macht, wenn der Stahl vorher, also zwischen der Mindeststreckgrenze und der
2: Zugfestigkeit schon deformiert bleibt? Auf jeden Fall. Gruselig ist nur, noch heute findet man in vielen aktuellen technischen Zeichnungen oder statischen Berechnungen diese alte Bezeichnung, dieses ST-37 wieder. Obwohl die Bezeichnung ja jetzt, ob es jetzt 20, 25 oder 30 Jahre schon nicht mehr auf dem Markt ist. Das ST-37, das hat sich so festgebrannt in den Köpfen, auch bei den Statikern und bei bei technischen Zeichnern. Aber gruselig, dass es das überhaupt noch gibt, obwohl es eigentlich rechtlich schon gar nicht mehr erlaubt ist.
1: Ja, so sieht es wohl aus. Als ich meine Ausbildung 2007 gemacht habe, ist der Begriff SC37 weiterhin ein Programm gewesen.
2: Bei, bei dir war das auch so?
1: Bei mir war das auch so, tatsächlich.
2: Selbst <lacht> ja. wenn du jetzt in einen Betrieb kommst und sagst, du hast einen SC37, weiß jeder noch, was gemeint ist. Natürlich, natürlich.
1: Naja, aber zurück zum Beispiel. S235JRN. Das JR steht dabei für eine
2: Kerbschlagzähigkeit von 27 Joule bei einer Prüftemperatur von 20 Grad Celsius. Diese Zahlen bzw. Temperaturen kann man auch so einer Tabelle ablesen, aber was ist denn grundsätzlich erstmal Kerbschlagzähigkeit? Also zuerst ein schwieriges Wort. Vereinfacht gesagt wird da ein
1: Werkstoff dem Schlag eines Pendels ausgesetzt und das bei einer bestimmten Umgebungstemperatur. Wie eben erwähnt, in dem Fall Beispiel 20 Grad Celsius. Anhand der entstandenen Kerbe und der, naja, aufgewandten Kraft lassen sich Rückschlüsse auf die Zähigkeit des Werkstoffes ziehen. Das ist dann diese sogenannte Kerbschlagzähigkeit.
2: Und ich erspare mir jetzt den Vergleich mit Omas Einkochtopf, weil der passt jetzt hier nicht mehr, glaube ich. Matthias, wofür steht denn das N in dem Beispiel S235JRN? Hat natürlich auch eine Bedeutung und steht ja nicht umsonst. Das N steht für die Eignung des Stahls und in diesem Fall für normal geglüht. Es gibt da natürlich noch viele andere Abkürzungen, die alle eine Bedeutung haben. Die lese ich euch jetzt aber nicht alle vor. Stefan, vielleicht packen wir diese Kurzbezeichnung mal bei, bei Instagram in so einen Post rein. Wen es interessiert, kann sie dort nachlesen. Aber die jetzt alle aufzuzählen, macht uns, glaube ich, kirre.
1: Das glaube ich auch.
2: Zusammengefasst, der erste Buchstabe bei so einer Stahlbezeichnung steht für die Stahlart. Die Zahl danach für die Mindeststreckgrenze in Newton pro Quadratmillimeter bzw. Megapascal. Und dann die Buchstaben bzw. Zahlen danach für die Kerbschlagzähigkeit Und der letzte Buchstabe dann für die Eignung.
1: Weiter wird jetzt ersichtlich, dass die Stahlbezeichnung nach Kurznamen uns viele Infos zu den mechanischen und physikalischen Eigenschaften des Stahls gibt. Das kombiniert mit den chemischen Zusammensetzungen aus der letzten Episode, eröffnet einen ziemlich klaren Blick auf
2: den Werkstoff. Man muss aber an dieser Stelle ganz ehrlich erwähnen, dass wir die Bezeichnung nach Kurznamen jetzt nur an dem Beispiel von diesem Wald- und Wiesenstahl S235 beschrieben haben, einem umligierten Baustahl. Bei niedrigligierten und hochligierten Stellen sieht der Kurzname dann schon wieder komplett anders aus. Also ein hochlegierter Stahl hat zum Beispiel in seinem Kurznamen zu Anfang
1: ein X als klaren Indikator für einen hochlegierten Stahl. Danach steht eine Zahl, die, naja, wenn sie durch 100 geteilt wird, den Kohlenstoffgehalt in Masseprozent angibt, sowie die chemischen Elementsymbole der Legierungselemente in Reihenfolge sinkender Masseanteile. Am Ende steht dann noch die Masseprozente der einzelnen vorher genannten Legierungselemente.
2: Ich nenne mal jetzt ein Beispiel, das wird jetzt, wird jetzt ein bisschen verwirrend, aber ich nenne es einfach mal, damit ihr es mal einmal gehört habt, wie so ein hochlegierter Stahl äh, wirklich bezeichnet wird. Das Beispiel nennt sich X5 Chrom Nickel 1810. Und das ist ein Stahl mit 0,05% Kohlenstoff, 18% Chrom und 10% Nickel. Weiter wollen wir dabei jetzt nicht ins Detail gehen. Da könnten wir uns, glaube ich, noch drei Episoden drüber unterhalten, und euch wird der Kopf vor lauter Zahlenwerk, Eventualitäten und möglichen Ausnahmen platzen und mit geplatzten Köpfen könnt ihr uns leider nicht weiterhören. Das wäre definitiv schade. Aber dieser X5 Chrom Nickel 1810 wird uns gleich mit einem anderen Mantel über den Weg laufen. Man
1: sieht aber hoffentlich, was wir schon oft gesagt haben, erst wenn man den Werkstoff richtig kennt, kann man ihn auch erfolgreich mit einem perfekten Ergebnis verschweißen. Einfach alles zusammenbraten, was ja was so einfach von dem Brenner kommt, sagt man ja so schön, wird nicht zielführend sein. Von daher unser Tipp für euch, befasst euch wirklich im Vorfeld mit dem Werkstoff. Schaut, was ihr als Ziel habt und fragt im Notfall euren Schweißhändler. Lieber zweimal fragen als einmal zu wenig. Nichts wäre schlimmer, als den falschen Werkstoff zu verarbeiten.
2: Hoffentlich hört uns jetzt noch jemand zu. Daumen drücken ist angesagt, Matthias. Oder sagst du was, Stefan? Du hast ja vorhin gesagt, dass die Kollegen, die sich schon mit der Mindeststrecke ausgekannt haben, abschalten dürfen. Die müssen wir jetzt gerade wieder zurückholen, sonst verpassen die den nächsten Rest. Jungs, Mädels, es geht weiter. Wir haben die Mindeststreckgrenze abgearbeitet. Weiter geht's. Und wie ist es mit den anderen? Noch aufnahmefähig? Oder sollen wir erstmal eben eine kurze Kaffeepause einlegen?
1: Ich bin für Kaffeepause. Ganz kurzer Break.
2: Okay. Okay, dann machen wir eben einen kurzen Break. Ihr holt euch einen Kaffee und wir versuchen uns eben auch mal wieder einen kleinen Überblick zu verschaffen und neu zu sammeln. Vor lotto Omas Geschichten mit Einmachgummis und was weiß ich alles haben wir so etwas im Faden verloren, scheint mir. Danach geht's dann weiter im Programm.
1: So, da haben wir den Faden wieder, alle wieder an Bord. Dann kann es weitergehen mit der zweiten Möglichkeit, einen Stahl zu bezeichnen, nämlich dem
2: Werkstoffnummernsystem. Und bei diesem System wird jedem Stahl eine Zahlenkombination zugewiesen, die Angaben über den Stahl macht. Diese Nummer besteht dann aus drei Teilen. In
1: der Praxis wird diese Variante der Stahlbezeichnung häufig bei ja, nicht rostenden Stählen, also Edelstählen,
2: angewandt. Kleiner Zwischentest an dieser Stelle, ob ihr auch alle wieder wach seid. Wer weiß es noch, ab welchem Chromgehalt gilt ein Stahl als nicht rostender Stahl? Vollkommen richtig, 10,5% Chromanteil. Das muss ich einbrennen bei euch, in Fleisch und Blut muss das übergehen. 10,5% Chromanteil ist gleich nicht rostender Stahl.
1: Die Erklärung machen wir vielleicht wieder an einem bekannten Beispiel fest. Wie wäre es mit einem 1.4301? Das ist wirklich einer der meistverwendeten rostfreien Stähle überhaupt.
2: behauptlich zumindest. Ich glaube, mit der Behauptung liest sie ganz richtig.
1: Danke, danke. Die erste Zahl steht da für eine Werkstoffhauptgruppennummer. Das ist in dem Fall die 1, steht für Stahl. Die zwei nächsten Ziffern, also die 4 und 3, stehen für die Stahlgruppennummer. Hinter 4,3 3 verbirgt sich ein nicht rostender Stahl. Und die 01 ist die Zählnummer, also der erste Stahl aus der Stahlgruppe 43. Wäre es der zweite, dann stände da in dem Fall eine 02,
2: also 1.4302. Und so weiter und so weiter. Eigentlich relativ einfach und überschaubar. Aber man sieht schon, so aussagekräftig wie die Namensbezeichnung ist diese Nummernbezeichnung aus meiner Sicht zumindest nicht. Aber trotzdem gehört es auch als Kombination einfach zusammen behauptlich. Kurzes Zwischenfazit
1: an dieser Stelle. Die beiden Kennzeichnungsmöglichkeiten kennen wir jetzt. Was wir daraus womöglich ablesen
2: können auch. Und was lernen wir daraus, Matthias? ja Aus meiner Sicht ist das, was wir heute, aber auch in den bisherigen Episoden gehört und erfahren haben, ein klares Zeichen dafür, dass Schweißen weitaus mehr ist, als nur ein Schweißgerät einschalten. Um richtig geile Ergebnisse beim Schweißen erzielen zu können, muss man einfach wissen, was man da in der Praxis alles zusammenschweißt.
1: Da bin ich ganz bei dir, Matthias. Man könnte glauben, dass es in der Theorie ganz viel um Chemie und Physik geht. Werkstoffkunde darf natürlich auch nicht fehlen. Ist zwar etwas weit hergeholt und ein großer Themenwechsel, aber... Wir sind ja gerade in der Zeit, wo noch ganz, ganz viele Ausbildungsplätze im Handwerk und Industrie, speziell in den metallverarbeitenden Berufen, noch nicht besetzt sind und auch nicht besetzt werden können, weil einfach die Anwärter fehlen. Daher unser Appell an die jungen Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr noch nicht wisst, welchen beruflichen Weg ihr naja, gehen wollt, ihr Bock an Chemie, an Physik, an praktische Arbeit habt, denkt doch einfach mal über die Ausbildung im Handwerk nach. Es muss doch nicht immer das naja, Maschinenbau- oder Ingenieurstudium sein.
2: In dieser Episode wurde doch hoffentlich deutlich, wie viel Wissen man eigentlich haben muss, um erfolgreich schweißen zu können. Im Vergleich zum Studium hättet ihr aber den gigantischen Vorteil, dass ihr euer Wissen dann auch einfach praktisch anwenden könnt und dürft. Damit seid ihr den Studienabsolventen um Meilen voraus. Und glaubt mir, die Betriebe wissen das mittlerweile sehr zu schätzen. Studieren könnt ihr nach der Ausbildung immer noch, wenn ihr mögt. Dass ihr bei einem späteren Studium den anderen Studienkolleginnen und Kollegen Lichtjahre voraus seid, steht einfach außer Frage aber Berufe, in denen geschweißt wird, sind sowas von extrem lässig, abwechslungsreich. Und die Betriebe nehmen euch mit Kusshand, wenn ihr Spaß an der Sache habt und neugierig seid. Echt jetzt?
1: Außerdem macht ihr euch damit Türen und Perspektiven in der heutigen Zeit auf, die man nicht unterschätzen sollte. Schweißen ist einfach geil und wir brauchen dringend motivierten Nachwuchs. So ist es einfach. Ob im Handwerk als beispielsweise Metallbauer oder Metallbauerin, als Industriemechaniker oder wie die ganzen Ausbildungsberufe halt heißen. Überall steht Schweißen auf dem Ausbildungsplan. Also, wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr eure berufliche Zukunft hingehen wollt, dann das Metallhandwerk. Fragt in den Betrieben, macht ein Praktikum und seht jetzt endlich, was es für ein geiler Job ist. Die Jobs der Zukunft liegen halt im Handwerk
2: und wir müssen einfach sagen, speziell im Schweißen. Ja, das müssen wir ja sagen, sonst braucht man den Podcast nicht mehr, Stefan. Richtig. Das musst du einfach mal raus. Das kann man nicht oft genug sagen, Jungs, Mädels. Interessiert euch fürs Handwerk oder für einen Dachdecker oder Tischler oder Bäcker oder whatever. Aber vergesst das Handwerk nicht. Das ist ein Riesentüröffner in der Zukunft. Und das mussten wir jetzt einfach mal gesagt haben.
1: Eins möchte ich aber zum Schluss nochmal loswerden. Das Thema, was wir heute naja, besprochen haben, also die Stahlbezeichnung, ist sowas von extrem groß, dass wir mit hundertprozentiger Garantie nicht alles bis ins kleinste Detail besprechen konnten. Und auch nicht wollten natürlich, weil es zu so umfangreich wäre. Wichtig war uns einfach, diesen Kosmos nicht ganz außen vor zu lassen, denn dazu ist es halt viel zu wichtig aus unserer Sicht. Und letztendlich, naja, was bringt es zu schweißen, wenn die Basics nicht mal thematisiert werden?
2: Da gebe ich dir vollkommen recht, Stefan. Mag sein, dass der ein oder andere von euch bisher gedacht hat, boah, was soll dieser ganze Theoriekäse? Man wird denn endlich mal richtig geschweißt, wann fliegen mal die Funken? Aber das ist einfach unsere Auffassung, ohne Theorie wird die Praxis ziemlich blöd aussehen. Ist beim Führerschein ja nichts anderes, keiner setzt sich erst ins Auto und macht dann die Theorie, sondern umgekehrt. Erst wird Theorie gemacht und dann wird äh, Auto gefahren. Hat sich einfach bewährt und wollen wir auch in unserem Podcast so durchziehen. Und das war dann jetzt auch der letzte bildliche Vergleich, den wir heute verwandt haben. Wir haben jetzt genug gehört von Kindernamen, Omas, Eimer, Gummis, Autofahren.
1: Das meine ich auch.
2: Ich glaube, <lacht> ich glaube, das, das reicht jetzt auch für heute, Stefan. Dann bleibt uns wirklich zum Schluss nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr uns auf einer der vielen Plattformen, die es gibt zum Podcast hören, natürlich ein positives Feedback gibt, eine positive Bewertung gibt. Besucht uns auch auf Instagram, weil da sind wir auch und da gibt es noch weitere Informationen und detailliertere Informationen. In dem Sinne, lasst uns zusammen das Schweißen wieder salonfähig machen und wir hören uns in der nächsten Episode. Wenn es wieder heißt, einfach schweißen, der Podcast. Macht's gut. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: In der nächsten Folge geht es dann weiter mit einfach schweißen. Gebt den beiden bis dahin liebend gerne Feedback zur aktuellen Folge oder zum Podcast an sich. Ihr habt Ideen, was dringend noch thematisiert werden soll? Aus damit! Schreibt ihnen einfach. Ihr erreicht die beiden über die Mailadresse einfach gmx.de.